0: since at the n Em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: Associe sua empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
4: Começa agora! CDL no ar,
3: aqui na Santa Cecília FM.
4: Oferecimento Cicrete, gente que coopera, cresce.
5: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora tem aqui o nosso CDL no ar. Muito boa noite a todos que estão na audiência, dessa quarta-feira, hoje é terça-feira, né? Já estou antecipando a semana, hoje é dia, vamos dizer assim, de muita chuva, né? Em toda a Baixada, a gente vê que o trânsito está bem moroso, né? As pessoas realmente demorando aí para ou sair do semáforo, ou então aquele negócio pega muito congestionamento, né? É um dia que realmente tem que ter muita calma para você que tá de carro aí pelas ruas da cidade, ou então você que tá na condução também, né? Ou então no Uber, caso você tenha um compromisso, saia meia hora mais cedo, porque hoje o bicho está pegando, né? Minha amiga Isla, a partir de agora o nosso CDL tá começando, eu tô tentando me conectar aqui, não tô conseguindo, viu? Por isso que eu tô dando meio que uma enrolada aqui, mas já, já acho que vai pegar no tranco aqui, né, ô... O... A questão da, das notícias, das informações, e já já também vamos estar tá conversando aqui com os nossos convidados, né? Ô Isla, boa noite para você, tudo bem? Tudo certinho? Como boa é que noite. tá a sua terça-feira? Boa noite,
4: Santiago, Giovana, nossa bancada, aos nossos ouvintes. Então, tudo certo aí. E não tem problema, Santiago, né, se não conectar aí, a gente tá funcionando as nossas câmeras aqui da, da Santa Cecília, tá certo. conectando também. Tá certo. Então o pessoal consegue te enxergar tranquilo pelo Muito Facebook bem. e YouTube também. Muito
5: bem. Bom, vamos dar aqui o, o boa noite também, a nossa querida Isla, né? vou fazer a abertura oficial, apresentar Isso, todo mundo certinho, bem. né? Aqui tá o, é, o nosso CDL Santos, é o comércio e as principais notícias do dia, tá começando a partir de agora, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, CDL no ar, e você pode assistir também o nosso programa pelo Facebook, YouTube, da CDL Santos, ou então participar pelo nosso WhatsApp, é o 9797-1077. Hoje, terça-feira, dia 5 de abril, comemora-se hoje o Dia do Propagandista, Dia do Farmacêutico, Dia dos Fabricantes de Material de Construção, Dia das Telecomunicações, Dia da Sopa! Olha! Tá fazendo é um, um bom. Hoje é bom, tá combinando. E hoje também é o Dia do Filho. Né? Bom, eu sou o Santiago Pérez, junto comigo, Giovana Carvalho, que ainda não deu seu boa noite. Boa noite, Giovana, tudo bem?
2: Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla, e a todos os presentes aqui hoje.
5: Bom, e daqui a pouco vamos apresentar aqui a nossa mesa de convidados também. Mas antes, ô Isla, traz pra gente algumas informações que estão marcando essa terça-feira, dia 5 de abril.
4: No CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que Museu Pelé está fechado para a reforma geral, Forçada em cerca de 700 mil reais. Ela deixará a atração mais aconchegante para receber grandes eventos. 81% dos desempregados no Brasil são trabalhadores das classes D e E. Obra contra enchentes em Santos está na segunda etapa das fundações. E bandeira do Santos é hasteada no Monte Serrá em comemoração aos 110 anos do clube. Nossa,
5: 110 anos já, hein? Rapaz, sabe que dia desses eu, eu lembro do pessoal comemorando o centenário, né?
4: Olha só. Então
5: passaram-se já 10 anos. Então tá começando o nosso CDL.
3: Você está ouvindo CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes
4: Lojistas, CDL Santos Praia.
5: Bom, vamos apresentar a nossa mesa de hoje, os nossos convidados todos já estão a postos aí? Já. Então vamos dar uma boa noite aqui para o nosso querido André Ursini, ele que é CEO do Complexo Andaraguá. André, tudo bem com você? Boa noite, seja bem-vindo, tudo certinho?
3: Boa noite, Santiago, boa noite à Isla Giovana, aos meus colegas de bancada aí, o Alexandre, e o Garuti, boa noite a todos que nos acompanham aqui no CDL No Ar, Santiago.
5: Tá certo. Bom, conosco também o Marcelo Garuti, ele que é contador e auditor da RM Auditoria Contábil. Tudo bem com você? Marcelo Garuti, seja bem-vindo.
6: Grande Santiago, boa noite. Boa noite, André, Alexandre, as meninas. Estamos aí, vamos seguir em frente aí com essa chuvinha aí intermitente, que melhorou um pouco o nosso calorzão. Vamos em frente aí no programa.
5: É verdade, porque aquele calor também estava castigando bastante, né, essa que é a verdade. Bom, e conosco também vamos chamar aqui o Alexandre Nunes, ele que é consultor e professor universitário. Alexandre, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Santiago, muito boa noite, boa noite aos amigos André Alcini, Garuti, as meninas Isla, Giovana. prazer compartilhar mais essa terça-feira com essa bancada maravilhosa, com os nossos ouvintes. Seja bem-vindo, Santiago.
5: Obrigado, obrigado. Bom, então vou deixar aqui com a nossa querida Isa, ela já vai ler a primeira pauta para a gente poder debater o primeiro assunto da noite. Isa, no seu comando.
4: A proporção de brasileiros com dívidas cresceu para 77,5% em março. Antes, em fevereiro, a marca era de 76,6%, isso segundo a Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, ao divulgar a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. A proporção de endividamentos está em nível recorde, 10,3 pontos percentuais acima do patamar registrado em março, de 2021. A corrosão dos orçamentos domésticos por causa da inflação pode estar por trás do movimento com as famílias buscando crédito para fechar as contas, Santiago.
5: Olha só, então quer dizer, o negócio não tá fácil para ninguém. Você sabe que isso tudo a gente tava meio que esperando, né? Porque passamos aí por dois anos de pandemia, então a conta já era essa, né? Que as pessoas iriam ficar endividadas, é justamente porque perderam seus empregos. E os que ficaram empregados, muitos deles é, tiveram que abrir mão de metade do pagamento, né? Enfim, para o patrão poder sobreviver também, né? Agora é, é complicado, né? O André Orsini, a gente lê uma notícia dessa aqui, né? Quer dizer, a gente já parece que já estamos sentindo a pandemia indo embora, mas ao <risos> mesmo tempo o pessoal continua muito endividado. Como é que você vê isso, André?
3: Olha, Santiago, é preocupante sim, porque a gente está dentro de um país pobre, né, economicamente pobre, se fosse nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos a população é altamente endividada, mas eles têm receita para poder pagar as suas dívidas, dívidas todas de longo prazo, ao contrário do Brasil que isso realmente foi ocasionado, como você citou, né? até pela falta de emprego, pela perda de emprego durante a pandemia, pela perda daquelas pessoas que prestavam serviços durante a pandemia e tiveram que ficar parado, e principalmente pela perda de aquisição de itens de primeira necessidade, como supermercado, farmácia, pagar aluguel, porque com a inflação do jeito que está, com o reajuste dos preços mensalmente, é difícil conseguir se manter com o mesmo salário. E aí, o que vai acontecendo? Você vai mês a mês acrescendo aí dentro do cheque especial, aumentando a sua dívida. Não só o cheque especial, como o cartão de crédito, você começa a enrolar, criar aquela famosa linguagem no popular, bola de neve em cima dos juros. O ideal é que as pessoas tentem negociar isso, baixar esses juros, não deixar esses juros acumular muito, porque as taxas de juros no Brasil de cheque especial vão de 12%, 15%, e a mesma coisa no cartão de crédito, o que dá algo de mais de 230%, 250% ao ano. Então, é importante que as pessoas consigam negociar, mas para negociar e pagar, elas têm que ter o dinheiro todo mês, e com essa defasagem que a gente tem entre o salário mínimo e o preço dos alimentos e preço dos medicamentos na farmácia, Fica difícil. Então, a gente vive um momento preocupante. O Brasil tem essa defasagem da aquisição, né de poder de aquisição. Nós temos um baixo poder de aquisição hoje com, mercadoria, com mercadorias com valor alto na prateleira. Então, é uma questão de que, para se livrar disso, só longo prazo. A curto prazo não tem como, Santiago.
5: Ô, ô Marcelo, você que é o homem das contas, é uma coisa que a gente está vendo aqui nessa matéria é que o mês de fevereiro, 76,6%, que já era alto. Aí no mês de março, que é o mês que a gente geralmente espera que, que baixe nessas né, taxas, não, aumentou, né? Aumentou 1%, mas aumentou. Então, quer dizer, a gente não está vendo uma queda. E a gente está falando já, vai do terceiro mês do ano, depois do carnaval, aquela coisa toda, e, e já depois, aí, vamos dizer assim, entre aspas, é, daquela pandemia. É, que conta a gente pode fazer daqui para o futuro, o Marcelo?
6: Santiago, acho que essa percepção do endividamento está acontecendo porque o país está recuperando empregos positivamente em termos de número de carteiras assinadas. Mas há uma estatística de valores do salário médio que caíram. Então, o que acontece? Os salários que existiam até 2019, o salário médio, ele, ele rebaixou em 2020 e 2021. Então, essa retomada para 22, as vagas começam a resistir, mas com um rebaixamento de valores em geral. Nós tivemos dois aspectos. Só 30% dos decídios coletivos, acordos coletivos do ano passado, é, conseguiram superar a taxa de inflação do NPC. Outros 35% foram negociados basicamente na inflação do INPC, e, ela, e ele é o índice mais baixo de, de, de reajuste, porque se você pôr IGPN, GPDI, aí estoura, né? Os professores aí estão juntos aí, o André e o Alexandre para dizer. Então, o INPC, como histórico básico de reajuste de salários, também deu uma chatada. E aí você vem a retomada do, da economia, mas com a empregabilidade com o achatamento dos salários. Então, a gente precisa fazer com que a economia continue crescendo para permitir isso. Uma outra situação que o governo, com a independência do Banco Central, força isso também, é que aumentar os juros. né? Então, as pessoas que têm um determinado endividamento, se elas caírem na bobagem de não pagar o seu cartão de crédito integral, entrar no cheque especial, os juros que é debitado é bem mais caro hoje, porque o governo saiu de um juros selic de 2%, que acho que foi o piso mais baixo que teve, hoje está em 13,75%, eu acho. Então, o Banco Central Independente tem a vantagem, ele vai lá e vai apertar o torniquete. Em contrapartida, nós conseguimos com isso arrebanhar o dinheiro no mundo que fica gravitando através de juros bancários, juros do governo pago, e o dólar deu essa bela recuada aí, né? caiu aí de 5,80, caiu, acho que cotações abaixo de 5. Então, mas o povo, a a base da pirâmide, ela, infelizmente, para cair é rápido e para subir é muito lento, entendeu? Então, o endividamento ainda vai demorar para acontecer. E repare que o carnaval não gerou muito endividamento, pessoal não viajou, não teve é, bailes, ou, por exemplo, é, distilar nas escolas, ou ia assistir, decide sei lá, é uma época que nós, muitos cruzeiros foram suspensos, então, não, não teve endividamento por causa de férias, por exemplo, porque a gente já estava, o Omicron estava aí, pressionando a gente, não só a questão financeira, mas também a questão da nossa cabeça, né da nossa disposição para sair às ruas, né? com essa variante Omicron aí que nos aterrorizou um pouco antes de começar essa flexibilização.
5: É, e diga-se de passagem,
6: né? Que pesam bastante, não sei a opinião dos, dos meus colegas aí, ou das meninas, enfim, os nossos ouvintes também, que sempre participam aí, puxando nossa orelha, essa gente falar muita bobagem. Pouca gente fala.
5: Não, mas não é, não, viu, Marcelo? Você está certíssimo no seu comentário. Inclusive, o governo chinês falou que Xangai, hoje, a cidade toda, já está em lockdown. Quer dizer, esse negócio do Omicron que você falou que assustou a gente, então talvez venha alguma outra variante, né? Tomara que não. A gente está meio que ressabiado com isso, é, para assustar de novo. né? Eu acho que não. Imagino eu, né? Segundo conversando com o secretário da Saúde Cata Preta semana passada. Ele falou que talvez não, porque é, o povo está se vacinando, aquela coisa toda, já estamos na quarta dose, e, e puxa até a orelha aí de quem não tomou a terceira ainda, né? Muita gente ainda não tomou, vá tomar, porque a única proteção que a gente tem, se é boa ou não é, ela está provando que pelo menos está fazendo a parte dela, né? Então, eu acho que vale a gente é, vacinar. O, o Alexandre, o que eu queria perguntar para você, a Isa falou agora há pouco naquelas manchetes, que 81% dos desempregados no Brasil. São trabalhadores da classe D e E. Então, vai justamente ao encontro dessa conta aí que o Marcelo fez, né? É, e os bancos, por outro lado, que as pessoas estão procurando mais crédito, né? Então, quer dizer, vão se endividar ainda mais, pelo jeito. E os bancos, nessa hora, é que aproveitam. O que você vê aí numa projeção em curto prazo quanto a isso?
1: Bom, a gente tem um cenário bastante, bastante intrigante no Brasil. Nós temos um processo inflacionário que se dá não por demanda mas sim por crise de oferta, nós temos uma economia hoje com baixo consumo e temos uma taxa de juros elevada, né, acima do patamar de 11% ao ano, 11,75%, em virtude de um descompasso que nós vivemos ao longo dos dois últimos anos, se a gente for avaliar, a nossa taxa básica de juros operou no negativo durante algum tempo, em função de taxas ali, Selic, 2%, 3%, 4%, 5%, como nós já tínhamos um processo inflacionário ao longo da pandemia, que já superava a casa dos 6% ao ano. Então, essa recomposição da taxa de juros, né, feita pelo Banco Central nos últimos meses, né, justamente para tentar ajustar o processo de descompasso da taxa de juros, obviamente, a elevação da taxa base de juros da economia acaba tendo reflexo em todos os componentes, diretos ou indiretos da nossa vida cotidiana, a começar porque o custo do dinheiro fica muito mais caro na ponta para nós. Né? Porque é só para que a gente possa reforçar aqui para o nosso ouvinte, que já, já sabe disso, mas não custa nada relembrar, a taxa Selic é a referência para empréstimos interbancários, né? entre os bancos, ou seja, é aquilo que o Banco Central acaba estipulando para que as grandes transações interbancárias possam acontecer. Não significa dizer que essa é a nossa taxa de juros na ponta. Né? Na verdade, quanto se paga 11,75 ao mês nos processos interbancários, nós pagamos isso e muito mais do que isso. Ao, ou melhor dizendo, 11,75 ao ano, nos processos interbancários, nós pagamos isso e muito mais ao mês, né, num processo aí de cartão de crédito, de cheque especial de outras operações. Então, o custo do dinheiro fica mais caro. Por outro lado, o que nós temos visto aí em contraponto disso? Nós tivemos um decréscimo acentuado agora do dólar, cotado abaixo de 4,70, em virtude de quê? Em virtude de alguns indicadores positivos ao longo da economia mundial, mas, sobretudo, uma atratividade pela nossa elevada taxa de juros, porque o Brasil volta a ter um certo grau de confiabilidade para o mercado internacional. Obviamente, hoje o mercado ficou um pouco oscilante em função da descrença da questão da da guerra, mais uma vez, né, envolvendo, impactando a Ucrânia e a Rússia, em virtude dos novos dados, das novas informações aí do massacre, enfim, o quanto isso pode prejudicar o andamento de uma negociação pacífica, né, para que a gente consiga aí sair desse estado de guerra que afeta a todos direta e indiretamente, não só pela questão bélica pela destruição covarde de um país inteiro, como a gente vem acompanhando, mas esses reflexos como, maior, como produtores, como a Ucrânia e a Rússia, são de alimentos e de insumos básicos para boa parte da economia mundial. O que nós temos na outra ponta em relação aos empregos? De fato, a recuperação dos empregos vem acontecendo, nós tivemos uma queda, se não expressiva, mais sensível na taxa de desemprego no país, ainda são mais de 12 milhões de desempregados no nosso país, e quando a gente olha o patamar do salário, é sabido que os salários foram reduzidos em pelo menos 10% na média daquilo que se era praticado antes da pandemia e aquilo que vem hoje nas recontratações. Então, a gente vem nesse descompasso, fazendo com que aquele trabalhador que tem uma condição menos favorável de posicionamento no mercado de trabalho, ou seja, os trabalhos mais rotineiros, tenham dificuldade de recuperar sua renda e seu os posto, seus postos de trabalho. Lembrando que, por conta da pandemia, nós fomos acostumados e doutrinados e avançamos muito no uso da tecnologia. Então, muitas empresas de ordem comercial fizeram, infelizmente, as suas demissões e, muito provavelmente, não façam as recontratações na mesma medida, porque o uso das plataformas digitais, o uso do e-commerce, acaba sendo ampliado como se era esperado para um período mais longo, acabou acontecendo no período de curtíssimo prazo. Todos nós aprendemos a dominar a tecnologia, todos nós nos acostumamos com a tecnologia, e isso acaba tendo aí um impacto direto em algumas atividades onde o trabalho rotineiro acaba sendo substituído pelo, pelos sistemas pelas máquinas, e isso acaba também impactando na não recolocação de determinadas atividades no mercado de trabalho. Enfim, esse é o cenário a curto prazo. O que a gente vem observando aí é uma expectativa que haja uma redução no processo, na pressão inflacionária, principalmente com a redução do dólar, fazendo com que os insumos importados tenham menos menos pressão na composição final dos preços, e com a recuperação gradativa, ainda que com salário menor, da massa trabalhadora, a gente comece a fazer o giro da economia de fato acontecer e nós tenhamos aí uma boa perspectiva, sobretudo para o segundo semestre.
5: Bom, estamos aqui no nosso CDL Santos Praia, agora são 6 horas e 17 minutos, é, estamos com o Alexandre Nunes, ele que é consultor e professor universitário, foi quem acabou de falar, também conosco hoje o Marcelo Garuti, contador e auditor da RM Auditoria Contábil e o André Orsini, CEO da Complexo Andaraguá, né? Agora, Isla, vamos chamar o pessoal do WhatsApp. Bora
4: lá.
3: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797 1077. QDL no ar.
4: Giovana, conta pra gente quem tá por aí. O César Taxista disse que
2: está indo pro Allianz Parque com passageiros para o show do Marão Five. Olha! E os passageiros são Caio e a Beatriz. Ele disse pra gente dar um alô, pessoal. Então, aqui está o nosso Um abraço Alô. aí
5: para o César, né? O César Taxista. Então, o porquê daquele palco, né? No campo.
2: Caio <risos> tá, e Beatriz tão bem demais, hein? É, o... A Margarete, ela enviou um áudio aqui que disse que cantou para o Nicolau. <risos>
4: Vamos ouvir cantor, cantor, <risos> Nicolau, é? vai para você, querido oh. Parabéns para você
2: Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de
4: vida ao oh, Nicolau, nada Tudo Ah, que amor que é. é, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora ha.
2: Tim, Nicolau, Nicolau Nicolau que seus caminhos sejam sempre iluminados e sonhos realizados um feliz aniversário e hoje é dia de muito bolo parabéns Margarete de São Vicente
5: Bom, o aniversário do Nicolau foi ontem né mas eu acho que ela mandou é a ontem a semana do aniversário a semana do aniversário ontem
4: foi, foi tão corrido né é. com, os, com os
2: WhatsApps que <risos> a gente conseguiu soltar o Francisco mandou um áudio também
4: vamos lá Francisco
7: Pessoal do CDL no ar, só estou passando aqui para dizer uma boa noite a todos. Uma boa noite. Maravilha de Legal. programa. Sempre uma satisfação estar com vocês. Um obrigado, um abraço.
5: Olha, um abração aí para você também. Obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho. E o pessoal pode participar conosco também, além do WhatsApp, pelo Facebook, não é isso?
2: Isso. O Tupã tá por aqui também, disse que tá na sintonia. Santiago não sabe, mas o Tupã geralmente ele traz chuva pra gente quando ele aparece aqui no programa, <risos> é. então ele é, sempre traz chuva. Estão
5: fazendo jus aí. Isso. <risos> Exatamente. Bacana.
2: O Marcos Gremista desejou uma boa noite e disse Santiago, muita gente boa. Foi meu vizinho lá na ruazinha do José Menino. Olha! Mas cadê meu amigão Alviverde? Espero que esteja tudo bem. Então, o Roberto teve uns problemas pessoais, ele precisou ser afastado por tempo indeterminado, mas está tudo bem com ele, está tudo certo, está com saúde, graças a Deus.
5: Exatamente. Muito né? Nosso bem. Nosso grande amigo, Roberto César. E sobrou para mim aqui, né?
6: Vamos lá. <risos> e aqui Bora. pelo... Olha, deixa eu fazer só uma colocação e mandar um abraço para o Roberto César, que logo ele possa... É, estar é, disponível para fazer parte da, das lives e programas de rádio. Ainda bem que eu não encontrei ele. É palmeirense, né, meu time. É, é verdade. A gente Mas tá aqui
5: tá, o
4: posso... demais. Eu tô aqui, eu tô o time palmeirense. Um, por
5: falta de um tem outro aqui, viu? <risos> Sim,
4: tá eu vim aí de verde ontem, inclusive. Eu
5: vi, eu vi em homenagem, tá
4: certo.
2: Aqui pelo Facebook e YouTube, o Marcelo Moura tá por aqui, o Israel, Silva Lustosa. Meu papai tá por aí. O Ed Fraldinha e a Margarete, que tá pelos
4: dois, dois meios de comunicação.
5: Bacana. Bom, vamos fazer o seguinte, então, mercado financeiro ou islá?
4: A Bolsa de Valores de São Paulo está numa queda de 1,97% e fechou hoje a 118.885 pontos. O dólar comercial fechou hoje a 4,65 e o turismo a 4,68, Giovana Ixi, do Céu. É... Ai, meu Deus, meu Deus! Chegou o momento de Ai, comprar os dólares.
5: Tá certo, né? Bom, mas é, quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Quem não tem, fica só olhando os outros fazerem. Essa que é a grande verdade. Bom, oi é, lá fala pra gente dessa notícia aqui, dessas 60 empresas que parece que deram entrada hoje numa proposta. Para o governo, que história é essa aí?
4: É verdade. Ao menos 60 empresas, incluindo Carrefour. Riachuelo e Brás Prés, reunidas no Instituto Unidos Brasil, entregaram hoje três propostas para serem votadas pelo Congresso antes das eleições, visando, segundo os empresários, melhorar o ambiente de negócios. A primeira tem o objetivo declarado de desconcentrar agências reguladoras. A segunda defende a desoneração da folha de salários de forma permanente, bancada pela criação de um tributo similar à CP. PMF, e a terceira pretende acabar com os empresários chamado de ativismo judicial, dando respaldo às medidas provisórias que englobam temas de liberdade econômica.
5: André Ursini, os caras estão querendo fazer a reforma trabalhista por conta, é mais ou menos isso ou não?
3: É uma tentativa, né, Santiago, de poder melhorar o, a economia, né? As empresas estão vendo aí uma oportunidade de dialogar com o governo, apresentar essas propostas, é, na esperança de que o governo, tendo um ano eleitoral, Chame essas grandes empresas, né, assim como nós vimos de Carrefour, Riachuelo, é, grandes conglomerados que empregam muitas pessoas para poder trazer o, o diálogo, né? Uma das pretensões delas é que recrie o CPMF, que é um imposto, é, para poder ter o governo ter dinheiro para honrar aí, o que tem que ser honrado durante esse ano. Então é uma medida perigosa, meu ponto de vista, porque como falei, estamos num ano eleitoral e isso pode dizer, atrapalhar. É, o plano do governo de poder controlar a inflação esse ano, que eu vejo que seria um tanto quanto difícil, né? E uma proposta, quando a iniciativa privada se afasta é, da, da política, a economia sempre cresce. Quando você vê a, a iniciativa privada se aproximando muito de governo, você sempre tem é, historicamente é, uma trajetória de não crescimento da economia, né? O que pode acontecer agora com essa medida. Esperamos que não, esperamos que realmente. É, o governo consiga trazer para o diálogo aí essas medidas é, que a iniciativa privada entende ser interessante, mas eu acho que o ano é um ano perigoso para se fazer isso. Mas se tratando de Brasil, Santiago, a gente sempre se surpreende com o desfecho e esperamos que o desfecho seja positivo, porque estamos precisando ter um reaquecimento econômico aí, porque as notícias que nós vemos hoje é só de perda de poder aquisitivo, endividamento, alto de inflação. Então, quer dizer, isso pode ocasionar aí alguma resposta rápida do governo. Para que a economia melhore.
5: Tá certo. Eu estou vendo aqui, ó, é, apareceu também, inclusive, a segunda cláusula desse pedido aí dessas 60 empresas. É, eles estão defendendo a desoneração da folha de salários de forma permanente, bancada pela criação de um tributo similar à CPMF. O Garuto, você acha que isso aí funciona na prática ou não?
6: É, vamos explicar aí rapidamente. Existem os setores da economia com alta empregabilidade, por exemplo a área de hotelaria, a área de construção civil, que eles podem trocar a contribuição patronal deles por um recolhimento de um percentual sobre a receita. Hoje uma empresa que não esteja no simples nacional ou um mei, um microempreendedor individual que pode ter apenas um empregado, fora essa galera aí, quem contrata uma três uma pessoa paga até 28,8% de previdência social. É fazer uma conta rápida do seguinte, com férias e décimo terceiro, a cada três empregados, você paga um quarto virtual chamado previdência social. Os empresários estão falando assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós não queremos pagar previdência, mas não queremos pagar imposto sobre o nosso faturamento. Vamos cobrar de toda a sociedade o rombo que a gente vai causar. Eu acho que isso daí... Tem que pensar bem, né? porque eles estão pedindo uma CPMF permanente. Eu até acho que o imposto sobre transações financeiras, quaisquer que seja o meio, é uma situação que vai tender a acontecer mundialmente, porque criptomoeda, dinheiro em meio circulante, o Banco Central vai autorizar agora a conta em dólar. Então, as, 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 as contas virtuais muitas vezes até abertas fora do sistema financeiro legal, como contas em criptomoeda por exemplo, dá para você fugir desse tipo de arrecadação. Então, você vai ter que ter uma porta de saída desse dinheiro das contas com algum tipo de arrecadação. Essa discussão é mundial, não é só do Brasil, não. tá Então, é para se pensar. Mas o conjunto de fatores aí que os empresários estão levando para o governo Talvez eles precisem maturar mais, juntar mais um grupo de empresários, Fiesp, todos os segmentos, e apresentar no primeiro ou no segundo turno, dependendo do andamento das eleições, para quem for eleito. Né? Porque quem for eleito é que vai ter legitimidade para propor. No dia 1º primeiro, primeiro de fevereiro, né? porque o Congresso só deve voltar em 1 de fevereiro. 1 de fevereiro, quando eles voltam, das férias deles, ou tomam posse os novos deputados em um terço do Senado,
5: né? Tá certo. Ô, Alexandre, quando esses empresários aqui, nós estamos falando dessa notícia, né? Que ao menos 60 empresas, incluindo Carrefour, Riachuelo, Brás Press, é, mandaram hoje uma proposta aí para o governo para ser analisada, né? E já falamos aí do que eles estavam querendo, tipo, uma CPMF, né? Em vez de, de permanecer lá com aquela. com com aquela folha, todos os tributos, né, atribuições, enfim. Agora tem uma coisa que chama atenção, o ativismo judicial. O que eles estão querendo dizer com
1: isso? Na verdade, no Brasil, tudo cai na judicialização de processos. né? Ao invés de você ter as tratativas... É, entendidas entre as partes Tudo acaba culminando para a justiça O que acaba transformando qualquer processo Principalmente trabalhista Num processo mais moroso Num processo mais custoso E, e muitas vezes o que a gente vem acompanhado Nos últimos tempos É uma certa insegurança jurídica Porque é, ao sabor dos julgamentos Para cada caso é um caso A gente vê infelizmente Alguns setores fazendo aquilo Que não tinha competência para fazer e um bom exemplo disso é o judiciário legislando, né? então a gente tem aí, infelizmente, a insegurança jurídica acaba até comprometendo a vida dos negócios. No entanto, o que que tem assim, olhando essa notícia e olhando aquilo que foi entregue pelas empresas, nós temos duas situações a serem avaliadas. Primeiro é o lado do do setor produtivo dizendo para o governo, olha, precisamos aliviar a carga sobre os custos operacionais e custos trabalhistas para que possamos ganhar em competitividade porque isso faz parte aí do famoso custo Brasil. Por outro lado, você tem que olhar o governo que não pode abrir mão de receita porque tem uma máquina monstruosa. Para que a gente consiga ter a redução de impostos no país, isso não é só no Brasil, em qualquer lugar, você tem que ter a eficiência da máquina pública e você tem que ter a aplicação com muito rigor e muita propriedade dos recursos públicos para os investimentos. Ocorre que a estrutura do, do, do Estado brasileiro é um Estado mastrodôntico, é um Estado que patina É um Estado que carrega muito de si, das suas dívidas públicas, para custeio do dia a dia, e não para investimentos. Isso é ruim, porque cada vez mais ficamos asfixiados, é só olhar o orçamento da União e você ver qual é o percentual pífio destinado a novos investimentos. Por outro lado, isso sem contar, Santiago, se a gente passar aqui o pente fino, como hoje está acontecendo lá no Congresso, Estão lá, estão lá os prefeitos lá dizendo se, como é que foram acharcados por propina no Ministério da Educação, se bispo, pastor pediu ou não pediu dinheiro, ou pediu para comprar a Bíblia. Ou seja, quando você começa a avaliar isso, é escandaloso um país como o nosso, escandaloso numa nação como a nossa, com tantas dificuldades, com tanta gente precisando de assistência, com tanta gente precisando de fato fazer os seus negócios voltarem a prosperar, enquanto nós temos uma, uma casta aparecendo um país lá do Médio Oriente, da Ásia, que tem castas nós temos uma casta que briga para se sustentar no poder a todo custo porque sabe que algum benefício tem. Quando eu ouço hoje um depoimento de uma pessoa que foi indicada para o Conselho de Administração da Petrobras dizendo o seguinte como argumento eu prefiro ficar sendo presidente do do meu clube de futebol no Rio Rio de Janeiro ao invés de assumir o Conselho da Petrobras tem alguma coisa errada e é com o futebol Porque até onde eu sei, os clubes, enquanto não forem SAF, não remuneram os seus presidentes. Então deve ser muito bom ser presidente de clube de futebol no Brasil. Porque de alguma forma o dinheiro chega no bolso. Porque vem dizer que todos são abenegados? Talvez se eu olhar na década de 40, de 30, talvez nós tivéssemos presidentes abenegados, como tivemos aqui na nossa cidade, que bancou até construção de estádio. Não me parece essa realidade no século XXI e 2022. Então há de se rever... né todo esse esse princípio enquanto sociedade, e aí vem um processo de informação, de educação e de entendimento da nossa realidade, para que possamos honestamente, Santiago e nossos ouvintes e amigos da bancada. Outubro está aí. A sabedoria e o pensamento e a reflexão começa pelo nosso direito inalienável, fantástico, que a democracia nos proporciona, que é escolher os nossos governantes. Então está aqui o alerta lançado, porque não é só na troca-troca partidário que foi né, a última quinta-feira, foi o último dia. Não é só a composição de chapa que a gente tem a partir de junho aí sendo definidos para a eleição, mas que nós tomemos consciência e façamos um bom uso do nosso voto lá em outubro.
5: Exatamente, estamos nessa torcida aí, com certeza. Bom, agora são 6 horas e 31 minutos aqui no nosso CDL no ar. Ô, ô Marcelo, vou aproveitar aqui a sua presença. Eu gostaria que você falasse para a gente, para os nossos ouvintes. É, que história é essa que saiu hoje aí na mídia da prorrogação da declaração do Imposto de Renda 2022? Você já está sabendo alguma coisa ou não?
6: Então, saiu uma instrução não ativa hoje cedo prorrogando três declarações que estavam previstas agora para até 29 de abril. É a declaração das pessoas que saíram definitivamente do país em 2021, foram morar no exterior, que tinha que entregar a declaração até 29 de abril. A declaração de final de espólio para quando termina o espólio de algum falecido e transitou em julgado em 21, também a declaração final de espólio vai até abril. E de todos nós contribuintes que ia até 29 de abril foi prorrogado até 31 de maio. Ok? Também foi prorrogado o prazo de pagamento da primeira parcela para 31 de maio. Então, agora, nós podemos entregar a nossa declaração de imposto de renda até o dia 31 de maio, que é uma terça-feira, sem aumento do imposto a pagar por essa prorrogação, sendo a primeira parcela vencida em 31 de maio. Para o mês de maio, estava prevista a primeira, primeira liberação de lote de restituição. E isso não mudou. O governo vai soltar o lote de restituição. Ontem,
7: eu vim do
6: Desde o dia 7 de março, nós já começamos a ter pessoas entregando imposto de renda e aí já estamos batendo a casa, acho que 5, 6 milhões, parece, de declarações entregues. Então, na medida que as declarações são processadas e as restituições são liberadas, as pessoas de mais idade têm prioridade, as pessoas, os deficientes físicos que têm alguma comodidade ou são que têm... têm é, declaração especial E aqueles que entregaram cedo a declaração Vão sendo processadas E liberados nos primeiros lotes Então é, Passou para maio Só queria fazer um final comentário Dizendo o seguinte Nossas órgãos de classe com o Conselho Federal de Contabilidade Não promoveram nenhum requerimento Para a Receita pedindo prorrogação de prazo E isso caiu como um pombo Sem asa hoje de manhã quando a gente abriu o Diário Oficial da União. Então, a gente está achando estranho isso aí, viu? Sem pedir, eles prorrogaram, não tô entendendo. Como a Receita Federal está com vários problemas do seu t né? seu seu supercomputador, onde eles querem, eles querem controlar absolutamente tudo, absolutamente tudo da vida do cidadão brasileiro em termos tributários, Tá, acho que esgotado esse processo, além, é claro, de uma briga ali dentro do funcionalismo público por reajuste salarial e aí a coisa não vai andar. A gente sabe como é fácil colocar uma máquina, como a Receita Federal, qualquer órgão, andando devagar, digamos assim. Né? Mas a prorrogação veio e temos que, em tese, usar ela, na medida do que eh, a gente precisar mesmo. Quem puder, faça a sua declaração o mais breve possível. Essa é a minha recomendação.
5: Tá certo. É tá. uma bela dica, então, para o ouvinte do CDL Santos Praia, aqui pela Santa Cecília FM 107.7. Muito obrigado pelo carinho audiência de todos vocês. E o CDL Santos Praia vai até às 7 horas da noite. E o nosso WhatsApp, para você poder comentar, para você poder participar também, é o 99797 1077, então 99797 9797 1077, você pode deixar aí o seu recado seja por áudio ou então é, por escrito mesmo, né? Aí você pode participar diretamente conosco aqui Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora o Marcelo de Giuseppe ele que tem informações aqui, o nosso comentarista político é com você Marcelo
4: Dicas CDL
2: no ar Conexões do
7: Poder Olá, amigos da mesa Eu ouvintes do CDL no ar. Nos últimos meses estamos vendo o aparecimento de uma camada nova na sociedade, interessante. Os milionários patriotas. Esses milionários, as pessoas mais ricas do mundo, pedem aos governos que sejam taxados, porque eles querem dar o seu dinheiro para que os governos reduzam a desigualdade mundial. Isso é muito bonito, não é? A minha pergunta é, por que, que ao invés de dar para o governo, para o governo na sua estrutura, que já consome muito do seu dinheiro, repassar e cuidar desse trabalho, por que que esses milionários não dão direto o dinheiro, não constroem hospitais, não constroem escolas, não dão cesta básica para as pessoas? Eu digo porque isso acontece. Na verdade, essa movimentação, ela tem um cunho Lá atrás, e eu vou explicar para você qual é rapidamente. Existe uma vontade de criar um imposto mundial, onde primeiro começam os milionários, depois começam a mostrar. Olha, se os milionários estão dando, por que não todo mundo dá um pouquinho do seu dinheiro para esse governo mundial que vai cuidar da paz mundial? Essa é uma ideia globalista que não começou agora. Nós temos hoje no Fórum Econômico Mundial uma pessoa que cuida disso e que a intenção é existir um governo mundial para ter a paz no mundo. Toda ideia muito interessante, muito gostosa, muito inteligente, muito saborosa. Fique preocupado. Existem más intenções por trás disso. O homem não é um ser tão limpo como todos nós gostaríamos que fosse. ok? Um grande abraço aos amigos da mesa e principalmente aos ouvintes do CDL Noir. Obrigada,
4: Marcelo. Baixe
3: o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
4: CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia que é o 13 997 3946 De novo, 974 ou pelo e-mail cdl Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia.
5: Bom, Bom,
4: agora... CDL no ar Oferecimento Sicredi Gente que coopera cresce Quebrou a tela, Quebrou do, seu a tela do seu celular? do
2: seu celular? A Lex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Islex.com, Avenida Na Costa 530 Galeria Quinta Avenida Loja 9 no Gonzaga em Santos.
7: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao
2: seu Minuto Seguro Oferecimento em Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você O
7: Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro Se você já alcançou conquistas na vida com uma família Um emprego, a casa própria ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter lhe ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro.
2: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. você.
3: C-C.
4: CDL no ar. Oferecimento Cigrede. Gente que coopera e cresce.
5: Bom, estamos de volta no nosso CDL Santos Praia. Sempre trazendo e debatendo assuntos da nossa região, do Brasil, do mundo, né? É sempre importante a gente poder ter esse espaço aqui no rádio para toda a Baixada Santista, é, para toda a nossa região metropolitana. É, trazemos aqui informações para os nossos ouvintes e aquela informação com a cara santista de ser, isso que é o mais importante. Bom, e falando em operação, é, vamos falar agora, ô Isla, é, da operação padrão que a Receita Federal parece que implementou aí. O que está que acontecendo?
4: Então, a operação padrão dos auditores fiscais da Receita Federal em todo o Brasil estão atrasando a liberação de cargas e isso pode resultar em falta de eletrodomésticos no país. Segundo o Auditor Fiscal Elias Carneiro Júnior, presidente da Delegacia Sindical de Santos, o desabastecimento de fogões, por exemplo, deve acontecer em prazo curto, né? Porque peças que integram a base de produtos estão retidas no Porto de Santos. Já a exportação, que era para ser em dois dias, está levando 15 dias. Isso é custo de armazenagem e perda de embarque na exportação, diz Elias Carneiro. O movimento dos auditores fiscais começou em 24 de dezembro. O motivo, segundo a categoria, foi não o cumprimento de acordo por parte do governo federal, com os profissionais. Trata-se da regulamentação de uma lei, via decreto presidencial, que foi criada em 2016 para que os trabalhadores recebam bônus por eficiência, uma gratificação por produtividade, Santiago.
5: Bom, deixa deixa eu imaginar aqui o que está acontecendo então. Foi feito um acordo em 2016, me ajudem aí, quem que era presidente na época? Era a Dilma, né? Ou era o Temer já? 2016 era, era Dilma. Né? Ou, ou já na passagem de governo, imagino eu. Né? Então, seis anos depois, eles estão pedindo um acordo, quer dizer, que, que desde 2016 não deu certo, é mais ou menos isso? É, imagino eu que quando faça-se um acordo, de imediato, já tem que ser atendido. Então, olha, eu não tenho dinheiro esse ano. Vamos fazer na, na projeção do ano que vem. Então, seria o quê? 2017. Agora, isso aí está com cheiro de Operação Tartaruga em ano eleitoral. Estou errado, Alexandre Nunes?
1: (risos) É onde a fumaça a fogo, né, Santiago? Então, a gente fica monitorando isso. De fato, existem algumas pressões dentro de de algumas categorias do funcionalismo público que pressionam para ter a sua recomposição salarial. Há exemplo de que algumas categorias conseguiram e isso acaba aí vindo como uma bola de neve, né, você colocou aí na, na, no timeline da história, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, né, evidentemente que se, se tem uma desculpa, obviamente, bastante plausível nos dois últimos anos, em função da redução da recordação, e obviamente a destinação dos recursos públicos voltados à área da saúde, para aquela questão emergencial da pandemia, E isso agora tem, sim, uma conotação com o nosso querido ano eleitoral, tem, sim, com a questão da da, da pressão para a recomposição da questão salarial. E a nós aqui, humildes contribuintes, carentes né, de demandas de produtos e serviços, ficar acompanhando isso né, de braços cruzados, porque não temos interferência nisso. Oh,
5: André Ursini, você pede um aumento para o seu patrão, você vai esperar seis anos para ser atendido? Como é que é isso?
3: Olha, Santiago, nesse caso específico aí, era uma espécie de bonificação que a Receita Federal é, vinha pedindo pelo excesso de trabalho, né? e é até é, dá para se compreender isso. Né? O caso que está acontecendo aí desde o começo desse ano, em razão da operação padrão, que é uma diminuição na velocidade da liberação de carga, tem afetado o agronegócio diretamente, porque no Mato Grosso é onde chega fertilizantes, precisa da Receita Federal liberar a sua, as suas guias de importação para poder o, o material ser nacionalizado. Isso está demorando hoje de 12 a 15 dias. Então, isso vai afetar é, o plantio, isso vai afetar a colheita, vai diminuir... né, o agronegócio hoje ele trabalha no just in time, é muito preciso o plantio e a colheita e a distribuição da mercadoria então a gente está num ano que quando a gente diz nada de pior pode acontecer, vem algo novo, né porque estamos com guerra, estamos com inflação, alta do petróleo, quer dizer, tudo isso prejudica diretamente aquele consumidor final. Então, assim, era um caso de bonificação, porque a Receita Federal vem trabalhando, e a gente tem aqui noticiado, Santiago, muitas vezes, grandes apreensões de drogas feitas no próprio Porto de Santos, num trabalho feito da Receita Federal junto com a Polícia Federal. Então, realmente, a Receita vem, durante alguns anos aí, tendo tendo um, um, um excesso de trabalho até pela sua autuação, né, pela sua atuação, desculpa. Então, é assim, é uma, uma reivindicação que eles fizeram, que foi aceita no governo, mas que não foi cumprida pelo governo atual, e aí agora resolveram fazer essa operação padrão desde o começo do ano, que acaba prejudicando, aí como eu falei, o consumidor final com o preço das mercadorias que deve subir ainda mais.
5: Bom, e agora eu vou perguntar aqui para o Marcelo Garuti, porque a gente vê que realmente essa operação padrão, como eles chamam, né? Na, na minha época era Operação Tartaruga, né? Cansamos de ver isso na Balsa, um monte de lugar, né? Agora, isso aí, vamos falar mais sério, né, Marcelo? Porque é uma coisa muito séria. É, esse, esse passo que está acontecendo é em todo o Brasil, né? Em todos os portos do Brasil. Onde tem Receita, Portos, Aeroportos, enfim, isso aí não pode contribuir. É com o aumento da inflação também, ou Marcelo?
6: Ah, sim, né? Se você tem escassez de produto, mais, menos produto, mais demanda, né? É uma lei da oferta e procura, né? É, você aumenta o preço porque tem quanto consumidor. É, eu falei agora há pouco, uns 10, 15 minutos, sobre o imposto de renda, né? Do nada saiu essa prorrogação. Então, realmente, tá, existem existindo forças dentro do, do funcionalismo público em geral. E notícia, o banco central está em greve, né? O funcionário, o pessoal do banco central está em greve. Então já já precisar de alguém apertar aí um botãozinho para continuar funcionando o Pix vai parar o Pix, né? Por exemplo, pode acontecer, né? Mas eu acho que é, não vão usar tanto, né? Mas no Brasil é. tudo pode, né, gente? Então. É,
5: hey, Marcelo, a gente está é, vendo gente... que é algo que aconteceu há seis anos atrás. E agora, vai independente de ser ano eleitoral ou não, mas é, tá voltando a, a cena, né? De, ô, oh, queremos nosso aumento, lembra aquela parada lá atrás? Quer dizer, seis anos atrás. Então eu fico imaginando aqui, se não foi uma ciumeira também, que foi criada, é, dos professores terem aumento, eles tiveram aumento aí, um, um belo aumento, diga-se de passagem, merecido, né, os professores, é, o, os policiais rodoviários federais tiveram aumento, Será que foi uma silmeira por isso que desencadeou isso agora ou não? Quem responde? Não, não acho
6: que se está escrito no decreto, tem que, tá, é lei, tem que cumprir. tá certo? E morreu o assunto. O que, que deveria fazer o Paulo Guedes? Fazer pleito no Congresso e revogar esse decreto, negociando com o funcionalismo público, ou alterar o decreto, lançar o um novo decreto, fazer uma nova negociação. Mas, com a questão da pandemia, deixe, levou. Ah, foi levando, né? Achando que a máquina ia andar por osmose. É, se é justo com a grande base da pirâmide brasileira de, 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 da população, já que o funcionalismo público tem, em geral, a, uma questão que nós todos da iniciativa privada não temos, que é a garantia do emprego a garantia da remuneração, né? mas ele, é justo com eles que se faça um reajuste, um realinhamento dos salários deles, se é adequado ou não, se ganham muito ou pouco, se trabalham muito ou não. São outras, outras, outros considerandos aí que não se pode colocar né, na pauta da mesa para dizer que não vai pagar. Se o governo está com rombo, o rombo do governo foi menor o ano passado do que estava previsto no orçamento. Então tem que negociar com a classe sindical dos empregados do, funcionalismo do público. Houveram cortes de 90 mil é, cargos em comissão no governo federal. Tem uma economia substancial. O governo está sendo vigilante com o dinheiro. Mas no sentido da responsabilidade do que está no papel, tem que cumprir. Sim. Veio. A Dilma saiu dia 31 de agosto de 2016. Eu não me lembro. Eu acho, eu acho que foi no Temer. No, 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 no segundo semestre, essa negociação, que foi pautada. Não, mas pode ter sido no governo Dilma, que o Temer era vice. Isso tanto faz, se tá negociado, é fazer o cheque pagar a conta meu.
5: Exato. É o, que não, é o que não foi feito. Bom, agora são 6 horas e 50 minutos em todo o litoral. Obrigado pelo carinho. Nosso WhatsApp é o 9797-1077. Tem mais gente aí ou não?
2: É, aí. Aqui por aqui, o Francisco manda um alô. O Reinaldo Ribeira tá por aqui. A Sônia Coelho tá por aqui também. E a Silvia Tereza mandou um boa noite com carinho para você. Obrigado,
4: oh, que bonitinha. beijão para Silvia,brigadão,
5: viu, Silvia. Silvia bom, tá
4: sempre aqui na sintonia. Que
5: bom. Vamos fazer o seguinte: vamos trazer o Alex tra- é, vai, vai, com o um boletim esportivo para gente saber o que, que tá acontecendo no futebol. Vamos
4: aí, Alex Frutuoso. Futebol, com Alex Frutuoso.
0: Destaques do esporte aqui no CDL no ar, e o início das competições sul-americanas, a fase principal da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Sul-Americana que no dia de hoje tem a estreia do Santos daqui a pouquinho, 7h15 da noite, lá na Argentina contra o Banfield, o time talvez mais forte adversário do Santos nesta etapa da competição. A equipe do técnico Fabian Bustos com novidades, o Rodrigo Fernandes, volante uruguaio, foi inscrito a tempo no BID, vai para o jogo, assim como o William Maranhão que estreia e o zagueiro Maicon também estreando na equipe. Outras novidades, mudanças nas laterais, o Marcos Guilherme vai de ala pela direita. E o Felipe Jonathan voltando pelo lado esquerdo, o Santos que não tem o Marcos Leonardo, suspenso por três jogos em razão da expulsão na própria Sul-Americana em agosto do ano passado. Time provável com o João Paulo, três zagueiros, Maicon, Kaique e Bauerman. Uma linha de quatro no meio com os dois alas, o Marcos Guilherme pela direita e o Felipe Jonathan pela esquerda. No meio, os dois volantes, o Rodrigo Fernandes e o William Aranhão. E uma linha de três na frente, com o Ricardo Goulart ali flutuando entre a meia e e o comando de ataque com o Lucas Barbosa do lado direito e o Lucas Braga do lado esquerdo, portanto, daqui a pouco estreia do Santos na Copa Sul-Americana, noite que também tem a Copa Libertadores, no mesmo horário, daqui a pouquinho, portanto, às 7h15 da noite, tem a estreia do Atlético Paranaense, fora de casa, contra o Caracas, na Venezuela. E depois, mais tarde, às 9h30, é a vez do Corinthians em campo contra o Always Red, um time boliviano, a partir dela lá no Hernando Siles, em La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar. Então, é aquele adversário a mais, né? A altitude na estreia do Corinthians na Libertadores da América, tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
5: Estão falando aqui, ah, o, o, como é que é? A altitude no Corinthians ganha na altitude, mas a altitude sempre é altitude, né? O 12 segundo jogador até o 13 terceiro, dependendo da altura. 3.600 metros é bastante coisa. Bom, é, tem uma notícia aqui, nós a, ontem comentamos, uh, foi ontem, né? Comentamos sobre os 44 treinadores da Mega Sena. É, inclusive já saiu até o nome da empresa, é a MariMax uma empresa de logística é, e, e os 44 empregados é, parece que dividiram lá um bolão, deu 2 milhões e 700 mil reais para cada um né? exatamente, um prêmio de 122 milhões de reais então quer dizer, saiu todo mundo é, com sorriso orelha, nesse momento devem ter muitos fazendo churrasco né, mas <risos> o que, Beleza, que aconteceu de
1: Santiago pode falar, ó. Ô Santiago, deve deve ter uma dor de cabeça hoje no RH da Marinex e oportunidades de mais de 40 postos de trabalho. né? Vamos girar girar a economia. Alexandre, só quatro pediram demissão. Ah, é? A informação que eu tenho é que ninguém apareceu hoje para trabalhar, deve estar ganhando dinheiro. Só
6: quatro pediram demissão hoje. É que o susto. Ai, é muito que, beleza, né? que, que nem a
5: paternidade, ele... é. precisa de uns cinco dias para voltar, né? É um susto grande. Como é que é a notícia aí? Fala pra gente. Olha
4: só, a, a notícia é a seguinte: empresa contrata e recruta pessoas em São Paulo após 44 ganharem na Mega Sena e não aparecerem para trabalhar. Olha aí,
5: não foram quatro, não, hein? <risos> <risos> Bem só assim, um...
4: 44 saíram e tchau, entendeu? Então, assim, estão recrutando. No post, o grupo, né, da, a empresa né, publicou: o grupo anuncia e comemora a chegada de 14 novos profissionais, horas depois de 44 colaboradores terem ganhado um bolão da Mega Sena, que pagou mais de 122 milhões no total.
5: Rapaz, olha, essa notícia nós estamos recebendo agora? Nós não ouvimos, nós estamos analisando juntos aqui, todos nós, viu? O André, fa- fala rapidamente um minuto para você: como é que é esse negócio de um dia para o outro ficar assim. Com 2 milhões e 700 a mais na conta.
3: (risos) Eu não sei porque eu não participei do bolão, infelizmente, viu, Santiago? Mas, assim, logicamente que resolve a vida de muita gente ali, que pessoas que eu conheço, conheço a empresa, conheço os donos, até um abraço para o Caio, dono da Marimex, é uma pessoa com quem eu tenho muita muita liberdade de conversar e gosto muito deles, da família toda, né então assim, a empresa realmente teve aí esses 44 funcionários que há anos praticavam esse bolão, eu conversei com uma das, das funcionárias que infelizmente não trabalha mais na empresa e não estava no bolão, mas ela me falou que há anos eles faziam esse bolão aí com a expectativa de ganhar, então, é assim, como disse o Alexandre, o importante é a gente girar a economia local, porque teremos um bom dinheiro circulando e novas oportunidades de emprego na região.
5: Olha, eu vou falar uma coisa, já tem empresa que soltou memorando proibindo o bolão, hein,
3: Marcelo?
0: <risos>
3: <risos> mas o bolão, Santiago, ele já é proibido, viu? Não fique pensando... Não, não é é proibido de vez,
5: né? <risos> <risos> Ô, Alexandre, um minuto para você sobre esse assunto.
1: Oh, gostaria eu de estar fazendo parte do bolão, viu? Eu com certeza ia gerar emprego, viu? Pife? Tem vários empreendimentos aí para acontecer. Eu queria aproveitar, Santiago e amigos, aqui, deixar um abraço aqui para o Maxwell Rodrigues, que é apresentador de um programa ligado à atividade portuária também. Aproveitando, estamos falando de uma empresa do Porto, está acompanhando aqui. O um amigo mandou aqui um abraço a todos que estão na bancada e eu tive o prazer também de dividir a bancada com ele. Algum... Em algum momento no CDL no ar. Então fica aqui registrado. Abraço ao amigo Maxel Rodrigues. E de fato, cara, 2.700 ainda não parei para contar dinheiro, viu? Ainda tem que trabalhar muito, viu? Aí.
5: <risos>
1: <risos> bom,
5: eu quero agradecer a presença do André Ursini, também do Marcelo Garuti e também do nosso querido Alexandre Nunes. Obrigado pela presença. Até a próxima oportunidade. Um beijão dia, também para o pra ir, e para Giovana. Obrigado pelo carinho. Até amanhã, meninas. E a Tchau, todos vocês que estão também. nos ouvindo. Obrigado pelo carinho. Amanhã. Bom. Primeiro, espero o outro. Estamos Até. com Deus. Boa
4: noite.
3: Você ouviu? CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicrete gente que
6: coopera, cresce.